0: Tryggkurs.no er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Er mer lån til Gjelsting av nordmenn det som skal til for å få opp boligbyggingen? Kull brems i boligbyggingen. Boligbransjen advarer om en prisrekyl som venter rundt neste sving. Nå har Boligprodusentenes forening foreslått at nordmenn må få høyere lån som de kjøper ny bolig. Er det en god idé?
0: Det er det lov å anta minst en av dagens to gjester synes. Dere skal få lov til å presentere dere selv.
2: Det er Lars Jakob Him, administrerende direktør i
3: Boligprodusentenes forening. Og så det er Harald Hansen, direktør for Nybygg i DNB Eindom.
0: Lars Jakob, du hadde nylig et innspill hvor du skrev at i dag skiller ikke som regulerer hvor mye lån den enkelte kan få på nye og brukte boliger. Hvorfor mener boligprodusenten det er en god idé å gi nordmenn mer lån for nye boliger?
2: Det er fordi du har en lavere kostnad når du kjøper en ny bolig. Driftskostnadene på en ny bolig er lavere både på vedlikehold fra år til år, og i tillegg så har du lavere energikostnader, som jo har varit svært aktuelt den siste par årene. Og de tingene bør også gjenspeiles både i hva du får lov å låne, fordi det viktige for nordmenn når de har en bolig er jo totalkostnaden i driftsbudsjettet. Og når du har lavere driftsutgifter på en ny bolig, så bør det også gjenspeiles i vad du kan få lov å låne. Men hvor mye kan en husholdning låne? Vi har regnet litt på det, og vi ser at hvis du tar utgangspunkt i gjennomsnittlig energipris som har vært, har en bolig med en bolig som har kvalitet A etter energimerkeordningen med en som har F for eksempel, så vil en 60 kvadrats leilighet kunne sammen med likeholdskassenadene kunne ge en innsparing over levetiden på en halv million, og en 120 kvadrats enebolig på en overkant av en million 1,2 for eksempel. Og noe tilsvarende bør da kunne gjenspeiles enten i hvor mye du kan få lov å låne etter eller i hvert fall så burde det være noe som kan vektlegges i den feliksibille tvetskvoten som man har i utlånsforskriften som bankene kan bruke.
0: Men hvorfor har dere det fokuset på energi nå? For det er vel, det er vel ikke noe nytt at gamle boliger bruker mer energi
1: enn en ny boliger?
2: Nei, det er det ikke. Men det bør gjenspeiles i hvor mye du får lov å låne.
1: Harald Hansen, du sitter på i hvert fall i et koncern som sitter på pengene. Er det en
3: god idé? Denne ideen er jo ikke helt ny. Da. Den har jo vært uh, vurdert tidligere. Og, og det har jo mange ganger vært refleksjoner fra vår side. Hvorfor kan man da ikke få gjenspeil av hvilken hjelm man kan ha på der man bor i forhold det som Lars inne på her, i forhold til hva kostet det faktisk å bo. Jeg synes man har snudd man har snudd denne her i saken til noe litt sånn negativt, men jeg synes det er veldig positivt at det blir dratt opp, og så er det jo sånn at når du skal ut og låne penger, så er det jo sånn at det er en betjeningsevn din som kommer til å være eh, avgjørende før man får et sånt forslag til å slå igjen. Derfor synes jeg det er, en, det er en god idé som er litt snudd, sånn at skal vi ha mer gjeld, det er det det snakker om. Det snakker om å være et bra forslag for å kanskje både forsterke og ha noe positivt for å få satt opp flere av, av byggeprosjektene. Nå er det sånn at jeg uttaler meg på vegne av oss i nybygg og så det andre i DNB som ska få lov grave i det, men overskriftene mine er, er sånn. Jeg, jeg synes man kunne være mer positiv også i media til å se hva er oppsiden her ved at man faktisk per statistikk kan bevis at det koster mindre å bo. Her
1: har vi bommet totalt på ingang en. Nei, altså.
3: det har du ikke gjort, men jeg, 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 jeg tenker at når jeg får sjansen man må jeg si det, for det, det, det er ikke akkurat typisk at man blir negativ når det kommer gode forslag til gjeld. Men, men, men hele tiden vil jeg en bank eller en utlandsinstitusjon og si, dette klarer du å betjene, dette klarer du ikke å betjene. Helt uavlengig av det vi snakker om.
1: Men er det rimelig at en som bygger en ny bolig skal få mulighet til å få mer i bolig? Er en subsidie en bolig som har høyere kvadratmeterpris da.
3: Det er klart at jeg prøver å være det, det som er det egentlige bildet er hva, hva koster det å bo i den gjennomsnittlige botiden Koster det 1000 kroner eller koster det 2000 kroner mm. og hvis vi per statistikk kan si at hvis du bor i en gammel bolig så må du sette penger til trenering, til nye vinduer, til nye tak men bor du i en leilighet så har du ikke de, det samme nivået på kostnadene eh, eh, punkt 1 fordi det er nytt og punkt 2 fordi du deler med flere fordi det er mange som bor på samme sted. Mm.
0: Men la oss holde oss positiviteten som vi var inne på her. Du sa nydelig at det så litt lysere ut for nybolig. Hva legger du i det?
3: det vi legger er at det er en, det er en forsiktig uh, og, og marginal som også understreker mange ganger positiv vekst i antall salg. Uh, og, og det synes vi er hyggelig. Og så merker vi at vi har en del av kundene som som nu tar kontakt med oss, ikke bare er investormiljøen, men også er sluttbrukere. Og det er også en veldig sånn positiv eh, ting. Eh, vi merker at det er flere som tror at den forutsigbarheten som vi forbruker alltid er ute etter for å, ta, for å ha godt rasjonale for å ta beslutninger, den er mer til stede. Fordi det er veldig få som tror at rentebanen kommer til å stige betydelig. Det er veldig få som tror at energiprisene kommer til å, til å, til å øke betydligt. Og da da er liksom vi som nordmenn og kanskje alle andre skuldrene litt ned, vi vet hva vi skal forholde oss til det er dyrt, ja det er det men vi vet hva prisen er og det synes vi er liksom positivt det betyr at flere tør å komme til oss og si nå kanskje skulle vi ta det valget fordi det er ikke bare rente og energi og den dyre tiden som har problemet det er, egentlig, det er egentlig den der usikkerheten som en kjøper har for å være veldig sånn hvis jeg skulle en ny bolig i dag så er den byggetid på et par år da står den ferdig. Og hvis jeg da er usikker på hva er min bolig som jeg har nå vært om to år, så vet jeg ikke en kapitalmen. min. Og det har vært en like stor utfordring for oss som sitter mm. i salg eh, som da. Den usikkerheten
0: du snakker om før disse to årene med bygging så er den en periode med regulering. Mm. Eh, vi hadde for halvt års tid siden en valgkamp hvor regulering faktisk var oppe flere ganger. Mm. Har det skjedd noen forandring der de siste seks månedene? Tryggkurs tilbyr kurs og opplæring til byggindustrien, innsertivisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, brandvern, industrivern, førstehjelp, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs, kan vi tilby skreddeskydde løsninger til din bedrift. For dig som ønsker å ta kurs på nett, har vi et stort utvalg av nettkurs på Tryggportalen. Besøk tryggkurs.no for mer informasjon.
3: Nej, det har det ikke. Som den oversikten vi har når vi er i kontakt med de store utbyggene, så har de inntrykk av at det er lettere å være i opposisjon enn i position. Vi hade besøk av flere kandidater til flere byråder rundt i landet som sa at de, vi går nesten til valg på at byråkratiet skal bli enklere. Vi skal ha kortere saksbehandling. Fordi man ser jo at de store utbyggene, alle som kjøper, har betydelige kapitalkostnader som skal sitte på. som man skal bruke 5-7 år på å før en utbygger får komme i gang så blir det her veldig dyrt og det er jo sluttbruken som må betale for fordi det det koster å bygge skal også en utbygger ha tilbake
1: Det er vel helt sikkert som dine medlemmer kjenner på daglig Hva tenker du om reguleringstakten der ute?
2: Det er fortsatt en stor utfordring og vi er jo veldig glad for at dette ble et tema i valkampen i fjor det var jo noe som vi prøvde å få satt på dagsorden og det ble det selvfølgelig gått hjulpet at det er en krevende situasjon i boligmarkedet sånn som det er nå. Vi har nok merket noen av medlemmene våre melder at de føler at de har bedre kontakt, at de får bedre oppfølging fra nye politisk ledelser rundt omkring, men det er klart det tar litt tid å snu og få ned saksbehandlingstiden, og der har de ikke sett at det har blitt noen vesentlige bedringer enda. Samtidig så skulle man jo tro når utbyggingsstaten har vært så lav som har vært nå, at man hadde litt mer kapasitet også få saker frem, men det, det har vi ikke sett. Så det er dessverre sånn at det fortsatt kompliceras stadväck i plan och byggsak och det tar tar fortsatt tid men vi har fortsatt tänkt att ge de som nu har tagit över makt där röttogreng lite tid på att få snudd skuta och vi hoppas ju det ska komma förbättringar ett vart
0: men är det så sånn att det ligger gryteklara projekt hos medlemmarna dina klara till nordesnur
2: Ikke nok det har varit en utmaning att det inte ligger för mange projekt i noen prosjekter har blitt utsatt så sånn som, sånn som det har vært utfordringer med de er jo gjerne at de er kalkulert på helt andre kostnader ikke minst på bygge og det gjør at de prosjektene ikke nødvendigvis bare kan starte så sånn som de ligger fordi man har fått en annen situasjon eh, som gjør at de også må trolig justeres for å komme i gang med dem. Så om man
0: deres kunder Harald har det mange prosjekter som så sier good to go
3: vi har gjennom tida vi har hatt nå, så tenker jeg at DNB blir en sånn bra mast og bette seg til når tida er dårlig, fordi vi er en trygg aktør, og det har gjort både det og selvfølgelig korpsen mitt gjør at vi har en ganske mye høyere portefølje nå, enn vi hadde før vi gikk inn i den tiden, for vi har hatt både pandemi og ikke minst en krig i Europa som har påvirket alle leveransene til, til de som er utbyggere. Og så må jeg fort med si jeg enig i det si her i forhold til det politiske miljøet. Jeg er, vel, er veldig spent. Det så selvfølgelig en tankbåt som ska på en måte snus. Men jeg tenker det her er det viktig at vi skal lykkes sammen om at ikke den norske boligmodellen blir angrepet, slik at man får andre jobbalanser i det her markedet. Så er det viktig at politikerne uh, walk the talk.
1: Du er litt bekymret for uh, at bruktmarkedet, uh, at, brukt markedet, at uh, dette med å kjøpe og selge først, hva uh, gjør en først? Hva er det som kommer med deg i? Jeg Det en endring der
3: Jeg ser at det er noen ändring At noen sitter på å gjøre gjennom Den vanskelige tiden og gjerne vil selge Før de kjøper mm. og, og, og det er jo en helt annen måte Enn det markedet alltid har Som markedet alltid har fungert Og det er litt sånn Skremmende utvikling også Fordi det vil jo påvirke det totale Utbudet Altså mm. hvis du skal kjøpe deg nytt Og så ligger det ikke noe ute der Som du gjerne vil ha så vil det skape en annen markedsbalanse en det, det vi har hatt da. Vi, vi tror jo at det framdeles er så sånn at markedet kommer på et eller annet tidspunkt til å fungere mer enn normalt men det har vært det i veldig krevende tid mm. nettopp på grunn av det du er inne på man tør kanskje ikke å kjøpe før man er sikker på hva man får for det som man allerede har. Mm. så var det en sprek start i januar kanskje en sprekere startet enn mange av oss like, i forhold til prisutvikling på bruktsiden
1: Den gikk opp med 0,7% var det det?
3: med 3% av 0,7% på sesong justert på, ja. og, og, og det, vi tankte sånn da at vi håper ikke det er et signal om at den prisspiralen allerede startet eh, som bekymringen vår har vært, mm. som Lars er inne på det bygges alt for lite, det er alt for lite prosjekter ute, men det og så er det jo sånn at livssituasjonen vår endrer sig jo ikke, mest de økonomiske rånbetingelsene endrer seg, altså bosituasjonen vår, vi, vi får flere barn, vi barna flyttet ut, noen dør, og noen benslige, og noen gifter seg, og, og skal endre bosituasjonen. Derfor er det et latent marked der ute, mm. som gör at markedet er til stede, men, men vi er litt redde for at priskoloppen skal, skal bli høy. Og som Lars er inne på, februar ser litt flater ut. Vi de interne tallene hos oss tilsier at det antagelig er en svak positiv måned pris men men pris med en flat sesong justert.
1: Du har en månedlig tall på, på hvordan igangsettelser og, og salg er men du skal få si litt om dig, men bare en ting som jeg lurer på med den boliglånsebiten din hva er en ny bolig da?
2: Nei, det er selvfølgelig noe som man må ha en definition på. Men jeg tror ikke det, det, ikke det er Nei, vi har ikke den klar. Vi har bare regnet litt på hva kan konsekvensen kan være, og hvor mye kan du betjene, for det er det som er viktig. Hva er det du bruker hver måned da, på boligen mm. din? Det er jo det som teller for, for brukerne, og hver og en av oss. Og det er derfor vi har kommet med, med dette forslaget. Og så hadde vi jo en erfaring med at utenlånsforskriften er ganske effektiv, fordi den ble jo justert, Rett før jul 2022, så gjorde man jo en ändring på stresstesten, tok den ned fra 500 til 3 prosent, det hadde en umiddelbar effekt i boligmarkedet. kanske mest på brukt bolig, men vi så dette er noe som er viktig for å få i aktivitet. Og så er det jo en dag sånn da du kan se si, så var inne på at dette er en subsidie av nybolig, men det er det vi faktisk trenger litt da. Og dette er en subsidie som ikke koster statsbudsjettet noe. så mm. den er ganske effektiv. Og i så er det ikke noe som koster noe på statsbudsjettet. Og det har egentlig ikke noe å si for hver enkelt som skal betjene våre månedlige utgifter på bolig heller. Mm. Så jeg mener detta er et ganske effektivt virkemiddel. Vi klarer å finne definisjonen på grensegangene på hva som er ny og ikke ny. Det, det tror jeg ikke er det største problemet.
1: Jeg tror er det var en ganske survis er det sett på en 6 år gammal bolig altså det går grense på øh, 5. uansett øh, Talla, du også er, når du la frem tala for januar, nu i februar, så var det bedre enn på lenge, for du har gått gang på gang på gang på talastolen her med ganske dystre tal.
2: Jeg har jo, etter at jeg tok over i boligprodusentene maj eh, 2022, så har det jo bare vært negative tall. <trykker> altså. Er det din, din feil? <trykker> hvis jeg hadde vært fotballtrener, så hadde jeg vel allerede sparken, det er liksom en sånn, sånn situasjon det har vært. Men jeg har ikke tatt alt ansvar for det, det til, til dette også, så det var hyggelig å kunne melde om en liten positiv trend, ja. men vi er jo ikke der vi skal være overhodet ikke, vi er på et alt, alt for lavt nivå mm. eh, men det var noen interessante signaler i januar, vi fortsatte selvfølgelig nedgangen på byggeaktiviteten den er, den er eh, ikke noen endring på egentlig men vi så at det salget tok seg litt opp mm. og det skyldes nok at eh, det er en del som har sittet på gjerdet mye psykologi, som vi har varit inne på, som nå ser at det skal i hvert fall ikke videre opp. Og det er jo mange som har sittet på gjæret som egentlig har råd til å kjøpe en ny bolig, men har ventet. Og det interessante var at flere av medlemmerne mine har meldt om att de fikk selvfølgelig litt salg på restsalg på prosjekter som allerede var i gang eller som stod ferdige. Men også en del kunder som kom og sa «Vi skal ha noe som er ferdig om to år». For da ser vi at det forhåpentligvis rentet har gått litt ned, og eh, prisene på det vi har kanskje har gått litt opp mm. så, så det var en del som faktisk bevisst eh, gjorde noen valg rundt det Og det, det er jo en interessant analyse For da er det ganske bevisste forbrukere vi har med å gjøre i dette Så får vi se om det var litt sånn med de som har ventet eh, ta, Signalene nå i februar er litt flatere eh, Men vi har ikke fått tallene enda De får vi først eh, om 14 dager men, men det blir intressant att se. Jag är ganska överviss om att vi i alla fall börjar närma oss bunnen och att det ska snu i löpta året.
0: Så räntan har vi ganska god kontroll på, men det är ganska många x-faktorer fortsatt. Du har stor inflytning av Ukraina som vi inte helt vet hur de ska bosätta sig Du har EU:s byggnadsdirektiv som vill kräva mycket av, av kapacitet. Så har du ett bemanningsdirektiv som vi heller inte har sett hur det i en het ekonomi då. Er det sånn at, vi, og det var snakket om en perfekt storm, at vi har hatt en perfekt storm, er det sånn at den stormen bare bygger seg opp?
2: Vi er fortsatt i det jeg vil kalle en krise for nyboligmarkedet. Vi er på et alt for lavt nivå, og det er mange usikkerhetsfaktorer om når vi klarer oss nu dette. Jeg pleier å si at jeg ikke er en prognosemaker, men jeg håper dette skal snu i løpet året, men det er mye, mye usikkerhet som det inne på. Jeg tror det viktige er at man får i hvert fall stabilitet rundt renta. Jeg tror det en rentenedgang, når vi får den, er jo, det ser ut som det kan ta litt tid og den skal ikke mye ned, men uansett, det vil være viktige signaler in i dette. Bygningsenergidirektivet tror jeg tar litt lengre tid før vi får konsekvenser av der har man jo nå inngått et kompromiss i, i EU, som innebærer at uh, mye av oppfølgingen blir overlatt til nasjonalstatene, og Norge er langt på etterskudd med å innføre de tidligere bygningsenergidirektivene. Vi er vel kommet till 2010 og vurderer om vi skal innføre 2018, og 2024 ligger nok litt frem enda. Men at det kommer til å påvirke også det norske regelverket og hva vi må med energi, for exempel. Det, det er helt åpenbart fremover. Uh, og de andre usikkerhetsfaktorene vil jo også selvfølgelig påvirke året utover.
1: Du nikker, Harald.
3: Ja, det er, er du bekymret
1: for bygningsdirektøret og hva det er med huset ditt?
3: Det blir veldig spennende, spesielt <laughs> <laughs> for i forhold til energiklassene. Men det er jo veldig gode resonemang, og det er jo det samme som vi, som vi ser hos oss. Vi, nu har du sikkert mer oppdaterte tall enn meg, men vi ser jo opp mot en 40 prosent lavere praktisk og faktisk igangsetting av prosjektene sett mot vedtatt de i gangsettinga. Det, det er dramatisk. 40 prosent? Ja, ifra, hvis du tenker i gangsetting som du får lov å gjøre, mm. så er det sånn at det er veldig mange av de gangsettingene som ikke blir noe av. Mm. Altså, det er nesten 40 prosent mellom. Ja, det
1: har du kranglet i media om før, Lars. Det har
3: jeg kranglet med, men
2: det er egentlig helt riktig, for begge tallene er jo riktige. Altså, kommunene peker på at de har gitt i gangsettingstilladelser, ja. og det, er, det har de selvfølgelig gjort, men du har, den kan du bruke i tre år, ja. eh, mens det vi måler er faktisk i gangsetting. Skal det si at det er en utvalgsundersøkelse, vi har eh, våre medlemmer, pluss en del til som rapporterer, og så har vi lagt en formel på. Men dette er det, det er jo et ansvar for dine medlemmer å sette i gang når de får den igangsettelsen, men er ikke det det da? Jo, men du kan ikke sette i gang med tap. Eh, og det er jo det som har vært eh, situasjonen nå eh, gjennom 2023 for mange prosjekter, at du og i tillegg så får du solgt noe. Så Nei. du kan bygge noe som står ferdig, men som du ikke får solgt. Eh, det som er en eh, liten uh, utfordring her, er jo at vi er i en situasjon hvor det trengs mye boliger, og ikke minst, som det var inne på her, vi har en flyktnings situasjonen fra Ukraina. Over 70 000 har kommet. Kommunene har nå meldt om at de tar imot 18 eller 19 000 av ett behov på mellom 30 og 40. Så det er klart, det står ferdige boliger som man kunne leid i denne perioden, men här får man ikke helt systemet til å få det til. Det er en utfordring å finne noen som vil ha utleier om, exempel eksempel. Og tilsvarende det er nå det er ledig kapasitet i bransjen som kommunene kunne benyttet seg av for å bygge noen utleieboliger som man kunne bygge med god kvalitet og ha en etterbruk på, for eksempel som trygghetsboliger for eldre eller vanlige utleieboliger som kommunene trenger hele tiden.
1: Du er inne på at det er kapasitet i bransjen, men hvordan ser dette bildet ut for landene som sånn? For det her, storbyen er en ting, andre plasser som små, mindre bygde og kommuner er en annen ting. Hvordan er dette her bildet landet sett? Du, du jobber jo med hele landet, Harald. Mm. Er det noen forskjell, geograf, geografiske forskjeller?
3: Jeg, jeg tror nok at uh, den lille bekymringen vi har hatt, da, er jo at vi ser at, uh, på bakgrund av bakgrunnen projekt prosjektene ikke legges ut, og i tillegg til at det offentlige nesten ikke bygger noen ting, så er det jo veldig vanskelig for entreprenører. Det gjør at uh, mange, noen har gått konkurs, noen har permittert. Det forsvinner en del kompetanse, fra, fra de her bedriftene, så vi synes det er spennende å følge, for i det øyeblikket i det markedet kommer tilbake, så må, det, så må jo nødvendigvis disse byggeriene settes opp. Og det er vi litt, litt bekymret for, at man liksom ikke har nok kapasitet. Mm. Så det er veldig spennende å følge. I forhold til det som skal bygges, så så har jo vi, som har var inne på i stad, en, en ganske mye høyere portfølge, men litt av bakgrunn for at man ikke setter i gang er også det at det vi kaller for nybyggpremien, altså forskjellen mellom hva koster å kjøpe en brukt kvartmeter og et nytt kvartmeter er for høy. Mm. Det er fremdeles sånn at det er for dyrt for utbyggerne å sette i gang, så time to market er ikke der enda. Og det er litt sånn krevende, fordi tror mange kanske tror at utbyggerne sitter der og bare venter og liksom er på at priserne skal bli enda bedre og at det uh, liksom, sitter en sånn grådighetskultur det vil jeg bare si at sånn er det rett og slett ikke, det blir mye dyrere å bygge, vi kan se byggesaksindeks fra SSB for eksempel som sier at priserne går noe marginalt ned men det faktum at vi ikke lenger har arbeidsinvandring i Norge uh, og at det grønne skiftet kommer til å gjøre at den marginale nedgangen i byggekost spises opp av andre typer kostnader uh, og, og det må vi det må vi bare passe på at vi får, får med oss i dette bildet. Eh, jeg synes det er veldig spennende når kommer prosjektene kommer i gang, og så høres det ut som jeg bare er bekymret i si gang. Det kan bli trangt i porten eh, til høsten, fordi i det øyeblikket at alle ser at markedet er litt tilbake, litt med forutsigbarhet, vi har mer tro på det som skjer, fordi psykologien spiller alle inn her. Så det er mange som vil ut samtidig. Det må jo så passe på værgod og dyra på nord. Og da blir
0: det trangt i den byggekorten senere på markedet, ja. Du sier til høsten, er det da du forventar
3: at det snur? Nei, jeg jeg tror vi skal være veldig forsiktig med å si det. Vi er, vi er, både er og og Lars her er nok yre fordi vi ser noen plutselig noen hyggelige jeg begynte minere å forstå januar 22 sånn at vi, ja. vi, bare, vi bare opplever jeg viser meg et ansvar her det er noen
1: planer her som uh, skurrer så jeg
3: tenker, at, jeg tenker at det positive vi ser nå er jo når vi, vi håper det uh, blir bedre og så tror vi at uh, 25 kanskje blir et annet år og så er det litt sånn at vi, det her bit oss egentlig ikke ordentlig i halen før i slutten av 25 og inn mot 26 når en del av byggeriene skal stått ferdig da vil den mangelen på boliger som er enda mer bekymret for en prisutvikling gjøre seg helene.
1: Vi alltid om 90-tallet og bankkrise og alt sånt, og det har skjedd masse ting etter det, og bankene er langt strengere regulert nå enn den gangen. Men eh, bankene sine risikoer, hvordan vurderer det risiko nå i, i, i det, i det her, sammenlignet med tidligere?
3: Ja, som jeg er på, så må vi bare passe på at banken DNB kan få uttale seg mer konkret, men men hvis du spør, jeg har vært med runt finanskrisen, og vi har vært med nu jeg tenker at den krisen som vi har nu i det markedet som vi jobber i, er dypere enn finanskrisen var. Fordi finanskrisen, så, så var det for eksempel sånn at det var, det var mindre tilgjengelige eh, midler der ute for banken for faktiskt å låne ut. Eh, mens i dag så har vi et, et annet stort problem med, med mangel på råstoff, med mangel på muligheter for bygg og høyere pris, som gjør at eh, jeg tenker at det her egentlig verre enn det var. Men for bankene sin del så har jo de marginale, eller skråstrekk ingen tap på, på boligsektoren, så det de låner ut til, til bolig. Mm. Det er jo strengt regulert, så vi er inne på i stad så er det betjeningsevne og som, mm. som det handler om, så jeg tror ikke bankene kommer noe dårligere ut. Men det er viktig at vi passer på uh, farta og, og passa på å ta vare på forbrukeren, fordi den gjeldsveksten som har vært, vi ser den når vi selv og og tar ut hvilken gjeld folk faktisk har er jo betydelig høyere
1: Det var jo nytt det sa innledningsvis ja.
3: som du slakta ned Nei, jeg gjorde ikke det, for du stilte spørsmål på en annen måte det. Det, var liksom, det, var det, det var ikke det jeg sa
2: Nei, det var ikke det
1: du sa men, men det vi, vi journalister klarer å vri om
2: på det meste ja, Men det er et viktig poeng at det var en, altså, den nedgangen vi hadde i, under finanskrisen var primært en bankkrise og den var jo egentlig ikke norsk den var jo litt importert altså, man fikk liksom de samme problemstillingene i Norge men da var det jo, vi var inne på tidligere, da sto det jo klare prosjekter. Så var ganske enkelt å komme i gang igjen, fordi det var ikke den kostnadsutfordringen, det var ikke de andre utfordringene rundt. Nå er det mer komplekst, og det ligner nok Hjultbare mer. Det er en som man sier. og som gjør at vi kan dra det med oss lenger, og som nok ligner mer på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, mm. sånn i utgangspunktet. Mm. Så det er derfor vi er også opptatt av å få litt drahjelp av myndighetene, sånn som situasjonen er nå som man også gjorde den gangen og under finanskrisen, blant annet for bruke husbanken effektivt, sånn som situasjonen er, og det ser vi det er jo fortsatt også interessant, da vi ser at husbanken nå brukes massivt av medlemmene våre er, vi fikk jo økt rammene til husbanken på det som heter boligkvalitetsordningen, som er den som treffer best på forgang boligbyggingen og nå er vel den i ferd med å tømmes før påske. 9 milliarder har man fått inn søknader på nå til Husbanken de første par månedene i år. Og det vil gi nesten, ja, jeg tror det var mellom 2700 og 2800 boliger. Jeg hørte Så din det...
1: forgjenger, Per Eger, ville, var det 15-20 milliarder han ville øse inn i Husbanken? Ja, men
2: altså, hvis vi skal følge opp det tempo som er på, på søknadsmassen nå, så må vi jo ikke gjøre det med 10 milliarder i løpet av året, hvis det ikke skal gå tomt. Mm. Det vil være veldig dumt om vi nå stopper det eneste, så, eller i hvert fall et viktig virkemiddel for å få i gang byggeaktiviteten og holde den i gang. Og så er det selvfølgelig den bekymringen vi har for de som skal inn i boligmarkedet som førstegangsetablerer. Mange av de kjøper ikke ny bolig, men det fører til flere transaksjoner. Og Per var særlig opptatt av at startlønnordningen bør være mer målrettet mot må de også en sånn krevende situasjon som vi er nå.
0: Det, ja. Men er det ikke sånn at du, du sa at finanskrisen var importert? Er det ikke i like stor grad importert nå? Jo. Var det valuta, altså, rente, alt, kostnader? Selvfølgelig, lig... da var
2: det ganske spesifikt på bankene. Mm. Nå er det jo flere ting, og vi har valuta, og det mange, mange andre faktorer som påvirker, så ja, prisene på råstoff og trelast for eksempel var jo en internasjonal trend som også traff oss. Og sånn vil alt det være, men det er flere ting som treffer oss da.
0: Ja, men renta i Norge vil vel ikke gå ned før amerikanerne ned?
2: Det skal ikke jeg ha noen store analyser av, men det er klart, dette er internasjonale markeder som har noe med valuta blant annet å gjøre, som, som nok fort uh, er viktig, ja. Spennende.
3: Jeg pleier å starte med å si at uh, de som vet, de lyg. <laughs> og det er det som jeg inne på. Derfor er det spennende og veldig lærer i tida. Uh, og så tenker jeg de... de uh, lille positive veksten vi har hatt har jo vært noe investorprega de, de kjøpene som har vært gjort det er også noe å, å, å merke seg fordi sluttbrukeren er lavere antall og hva betyr det? Jo, det betyr jo at også investorer ser at om et par år så vil boligmangelen på nybygg spesielt være stor så man gjør jo ikke det for å være grei med utbyggere eller noe annet. man gjør det fordi at man ser at det en trend som kommer til å treffe som har halvandet etter to år
1: men går inn for landing og altså, siden ja, de dro opp det her med fotballtrenere og, og, og motgang og sånn så snakket vi litt i forkant av sendingen her om laget med, vi heldte med og da må jeg eh, snakke om Årdal FK nå slå på TV 2, jeg skal ikke drive av reklame for andre medier, altså, men akkurat denne gangen må jeg slå på TV 2, Årdal FK og så vet jeg at du eh, heier, nei ikke heter alt for Årdal heter det og du har en sesong du gleder deg til nå eh, Harald hva er ditt lag?
3: Mitt lag er jo Bodeglimt Jeg har jo både vært formann i klubben Og spilt og vært dommer Og hva ikke har gjort for den klubben Og det er denne euforiske stemningen vi har på Astmyra ja. Litt regndugg, litt mørkt Lyskasterne står på Og så knuser vi Roma, tenkte jeg det da?
1: Det kommer til å gå kjempebra for DNV i 2024 Det kommer til å gå for verre for boligprodusentene For du har et annet lag
2: jeg holder med skjeid, jeg har hatt begge mine barna spilt der, og de rykket ned i år, så det var ikke akkurat noe stor, stor seier. Men vi kommer, vi kommer tilbake igjen neste år, og kommer oss opp i hvert fall i første divisjon, det er det vi gjør hjemme.
1: Jag håller med att ishaller där är det stabilt kallt. Ja. <laughs> Men du är en oddman. Oddman och ikke minst skihockey Ja, för det är en fotbollssäsong eventet och så då får man dra den. Vi stoppar där tror jag och så säger man att nästa gång med är tillbaka så har man nya gäster, helt säkert nya lag och håll dig med och så satsar man på att det blir en lyttbar podd. Også. Tusen tack för att du hade tid att vara med oss här i byggplatsen.
0: Tryggkurs.no var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.